0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caroline Metz, dein Host. Ich bin Launch-Copywriterin mit Fokus auf ethisches Marketing und Verkaufen, das sich einfach gut anfühlt. Wir hatten jetzt eine kleine Pause im Podcast, weil bei mir der Januar doch etwas gestresster losgegangen ist und schneller rumgegangen ist, als mir lieb gewesen ist. Deswegen freue ich mich besonders, heute endlich wieder im Podcast zu sein, eine neue Folge aufzunehmen und freue mich natürlich auch sehr, dass du wieder eingeschalten hast und falls du ganz neu dazugekommen bist, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. In dieser Folge möchte ich mal über Testimonials sprechen und zwar über die, die schon etwas älter sind. Zum Beispiel so ab zwei Jahre und älter mit der Frage dahinter, ob es eigentlich okay ist, solche veralteten Testimonials noch zu nutzen oder ob du da vielleicht lieber mal ein bisschen äh, abstauben solltest, vielleicht lieber mal durch neue Sachen ersetzen solltest. Und die Folge nehme ich deswegen auf, weil ich in den letzten Wochen ganz häufig über das Phänomen der veralteten Testimonials gestoßen bin. Zum Beispiel denke ich seit längerer Zeit über ein Rebranding nach und sehe mir daher im Moment viele Webseiten von Webdesignern an und bei den Testimonials schaue ich dann, hey, ähm, die Webseite, die mir da vielleicht auch gezeigt wird, ganz häufig haben ja WebdesignerInnen da dann auch so, ein, wie so eine kleine Vorschau von der Webseite, die sie gestaltet haben. Und dann interessiert mich natürlich, hat diese Kundin, hat dieser Kunde das bestellte Webdesign immer noch oder haben die das inzwischen äh, schon ersetzt, weil, weiß ich nicht, aus Gründen, weil es ihnen vielleicht nicht mehr gefällt oder weil es dann ihnen doch nicht mehr so gut zu ihnen gepasst hat? Deswegen gucke ich mir natürlich an, wer da das Testimonial gegeben hat und wie die Seite inzwischen aussieht. Oder ich habe äh, vor geraumer Zeit ein Programm zu Tiny Offern gemacht und dann habe ich mir die Testimonialgeber angeschaut zu diesem Programm und festgestellt, hm, keiner von denen hat im Moment ein Tiny Offer auf seiner Webseite zum Verkauf stehen. Ist dann das Programm vielleicht gar nicht so gut? Lerne ich da vielleicht gar nicht wirklich nachhaltig, wie ich so ein Tiny Offer selber erstelle? Ich halte natürlich auch immer die Augen offen nach guten Podcast-Gästen und ja, ist dann natürlich auch schon passiert, dass ich, äh, was ich, Business-Coaches mir angeschaut habe und die haben dann begeisterte Testimonials, was ich dann in äh, den Businesses der KundInnen alles so getan hat. Ja, wenn man sich dann aber äh, das mal anschaut, dann gibt es die Webseite plötzlich gar nicht mehr oder die... Ähm, die, man sieht an den Social-Media-Handles, dass da ja schon seit Jahren nichts mehr gelaufen ist. Das heißt, so gut scheint das Business-Coaching ja vielleicht nicht gelaufen zu sein, wenn die Person inzwischen davon nicht mehr leben kann. Ähm, was ich auch gesehen habe, ein Coaching für Social-Media-Reichweite. Und dann habe ich mir aber halt natürlich wieder die Leute angeschaut, die die Testimonials geschrieben haben für den Kurs, warum der denn so toll ist, ob die denn inzwischen wirklich einen gut laufenden Instagram-Kanal haben. Und musste dann aber meistens eigentlich feststellen, den Kanal gibt es gar nicht mehr. Ähm, die dümpeln vielleicht bei 300 Followern um, haben schon ewig nichts mehr gepostet. Eigentlich sehen die Inhalte nicht sonderlich ansprechend aus. Ich meine, okay, das mit den FollowerInnen, das mag ja immer so eine Sache sein. Das muss jetzt keine Kennzahl sein, ob die aus diesem Instagram-Kanal dann trotzdem KundInnen ziehen können, aber wenn ich halt sehe, auf dem Kanal ist seit Ewigkeiten nichts passiert oder noch schlimmer, den Kanal gibt es gar nicht mehr, ja, dann scheint ja auch dieses Social-Media-Coaching, dieses Instagram-Coaching nicht den Job getan zu haben, dass, das, dass der Instagram-Kanal ein verlässlicher und nachhaltiger Einkommenskanal oder Kundengewinnungskanal geworden ist. Natürlich muss man jetzt auch sagen, du hast nicht in der Hand, wie sich deine KundInnen entwickeln. Also du kannst natürlich das Beste reingeben in dein Programm, in dein Angebot. Du kannst noch so ein tolles Webdesign erstellen und da zig Stunden Arbeit reinstecken. Aber wenn die Kundin, der Kunde flatterhaft in ihrer Positionierung ist, und halt nach einem halben Jahr alles wieder umschmeißen, weil sie jetzt plötzlich denken, ich muss ja doch was ganz anderes machen, dann war deine Mühe ganz umsonst und das hat überhaupt nichts mit der Qualität deiner Arbeit zu tun. Und die Arbeit hast du ja trotzdem geleistet, deswegen jetzt die Frage, solltest du dann das Testimonial für diese Arbeit nicht mehr zeigen dürfen? Das klingt ja irgendwie auch unfair, oder? Die Frage bleibt also, wie wichtig ist das wirklich, immer mal zu schauen, hey, sind denn die Testimonials, die ich hier verwende, noch aktuell oder nicht? Ähm, gilt diese Frage überhaupt für alle Unternehmen oder nicht? Ähm, und ja, am Ende natürlich die Hauptfrage für dich. Solltest du deine Testimonials regelmäßig updaten und vielleicht sogar aussortieren? Fangen wir also an. Wie wichtig ist das wirklich? In meinen Augen ist es schon sehr wichtig, denn gerade wenn du hochpreisige Dienstleistungen oder coaching oder Online-Kurse anbietest, solltest du davon ausgehen, dass die Leute bei deinem Portfolio oder eben bei den Kundenergebnissen genauer hinschauen. Inzwischen werden die Menschen innerhalb von unserer Online-Bubble immer misstrauischer und ja, ich habe natürlich jetzt keine Studie dazu durchgeführt, ob andere Menschen äh, genauso wie ich Testimonials prüfen, aber für mich persönlich ist es naheliegend, dass ich dieses Risiko eigentlich gar nicht erst eingehen möchte. Ein Testimonial ist ja dafür da, dass es mich im besten Licht darstellen lässt. Und wenn nur eine Google-Suche ähm, quasi ausreicht, um dieses Licht auf mich eigentlich zu dämmen oder sogar ähm, eher den Schatten zu stellen, das ist natürlich dann gar nicht gut und äh, davon würde ich schauen, dass mir das halt nicht passieren kann. Aber für wen ist das natürlich wichtig? Für welche Unternehmen, müssen, welche Unternehmen müssen sich da überhaupt Gedanken drum machen? Und das sind natürlich ganz klar die B2B-Unternehmen, sobald man halt den Testimonialgeber oder Geberin ausfindig machen kann und von der Online-Präsenz, die diese Person hat, auf deine Arbeit oder dein Angebot irgendwie Rückschlüsse ziehen kann, dann ist es für dich relevant. Wenn du jetzt Coachings für Mamas meinetwegen anbietest, dann können andere ja eh nicht nachprüfen, ob das, was Lydia 32 aus Mannheim gesagt hat, jetzt stimmt oder nicht. Das heißt, für die Person, also alles, was so im B2C-Bereich ist, macht es eigentlich, es ist nicht relevant, aber gerade was so im B2B-Bereich ist, wo man einfach nur mal eine Google-Suche anwerfen muss, um sich das anzuschauen, da würde ich an deiner Stelle doch einfach mal ein Auge drauf haben. Ein bisschen Ausnahmen sind in meinen Augen die Testimonials, die sich nicht auf das Produkt oder halt die Ergebnisse beziehen, die sie mit dem Angebot, mit deinem Angebot erzielt haben, sondern auf dich und auf deine Persönlichkeit und wie sich einfach die Zusammenarbeit mit dir anfühlt, denn das ist ja Einfach zeitlos, also wie man dich empfindet als Mensch, wie du vorgehst bei einer Zusammenarbeit, ob das sehr herzlich ist oder strukturiert ist und oder, muss ich ja nicht ausschließen, das sind ja Sachen, die zeitlos da bleiben, wenn man sich einfach wunderbar aufgehoben fühlt bei dir und das der Kern des Testimonials ist, ja, dann hat das natürlich auch kein Ablaufdatum. Kommen wir also zur finalen Frage. Solltest du veraltete Testimonials jetzt löschen, oder zumindest ab und zu mal äh, checken, hey, werfen die noch ein gutes Licht auf mich? Nutzen meine KundInnen überhaupt noch meine Designs, meine Texte, sodass ich damit noch werben kann? Und ja, klar, also müssen musst du gar nichts. Du kannst dir jetzt das selber überlegen, inwiefern du dir diese Mühe machen möchtest oder nicht. Meine Frage an dich ist aber natürlich, Werfen die Testimonials, die du gerade nutzt, wie gesagt, ein gutes Licht auf dich, wenn ich als potenzielle Kundin einfach mal Google anwerfe? Ich denke gerade wieder an eine Webdesignerin, die vielleicht ein Logo oder sowas, eine Grafikdesignerin, die vielleicht ein Logo entwirft. Und dann gehe ich auf die Webseite und sehe, ha, okay, es ist zwischen ein anderes Logo, hat ihr dann vielleicht doch nicht so gut gefallen. Also es ist natürlich auch einfach da ein Qualitätsmerkmal, wenn ich sehe, die Arbeit, die von diesem Dienstleister, dieser Dienstleisterin oder Coach oder ähm, Berater oder wie auch immer, angeboten wird, die hat etwas von Dauer. Wenn ich da rein investiere, dann komme ich da höchstwahrscheinlich mit einem Produkt raus, was ich langlebig nutzen kann. Das ist natürlich ein riesiger Qualitätsvorteil. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, also andere KundInnen äh, scheinen das nicht so langlebig zu nutzen oder die Webseiten, die da gestaltet wurden, sind jetzt gerade hinter einer ähm, wir sind gerade in der Baustelle-Seite, also es ne, gibt ja quasi diese, diese Pausenseiten, von wegen wir sind bald wieder für sie zu erreichen. So denkt, ja, okay, scheinbar. Ähm, also es wirft einfach, auch wenn es unfair ist, kein gutes, kein gutes Licht auf dich. Das Problem mit diesen Testimonials, wenn du halt quasi diese veralteten Testimonials noch nutzt, kannst du ja beheben, indem du einfach einen ganz festen Feedback und Testimonial-Prozess in deiner Arbeit oder in deinem Angebot integrierst und dadurch einfach ständig neue Testimonials sammelst, die dann eben auch die alten langsam aber sicher ablösen können. Weil das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Testimonial sehe von jemandem, die offensichtlich seit einem Jahr nichts mehr bei Instagram gepostet hat, aber es war halt ein Testimonial für ein äh, Instagram-Coaching, dass ich denke, okay, scheinbar ist dieses Testimonial dann auch schon relativ alt. Ähm, Gab es da inzwischen keine neuen Kunden, die vielleicht was Positives über dein Programm zu sagen hatten? Oder warum schmückst du dich immer noch mit den Lorbeeren von vor zwei Jahren? Und alternativ kannst du das Thema in deinem Portfolio natürlich auch einfach ansprechen. Also wenn du zum Beispiel ähm, deine Arbeit in einer Case Study präsentierst, da würde ja ein Kommentar reichen wie, jetzt nochmal beim Thema Webdesign, Inzwischen hat sich der Kunde neu positioniert, deswegen sieht das Webdesign auf der aktuellen Seite anders aus, weil es stimmt natürlich, deine Arbeit ist trotzdem wertvoll und es ist wert, gezeigt zu werden, auch auf dem Status Quo, die es hatte, als du das abgeliefert hast. Aber so, mit so, einer Quasi also so, so, so sprichst du das einfach direkt an und nimmst Skeptikern den Wind aus den Segeln. So, ich hoffe, dass ich da jetzt gerade mal deine Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt habe, was, glaube ich, viele gerne übersehen, auch gerne nicht drüber nachdenken, was aber gerade für DienstleisterInnen ähm, eigentlich ganz wichtig ist, weil man sich mal so ein bisschen drüber Gedanken machen muss, ja, womit man sich schmückt und ob man sich damit einen Gefallen tut oder nicht. Damit entlasse ich dich aus der heutigen Folge. Ähm, wenn du dazu irgendein Feedback hast oder irgendwelche Gedanken hast, dann freue ich mich natürlich über deine Meinung. Du kannst mir entweder an podcast.carolinemetz.de schreiben oder auf Spotify, da gibt es jetzt auch diese Funktion, dass man äh, da kommentieren kann bei der einzelnen Folge, kannst du natürlich auch gerne machen. Ansonsten freue ich mich auch riesig über einen Kommentar oder eine Bewertung, Sternebewertung, was auch immer ihr gerne machen wollt und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen weiteren Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.